0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode hier bei Just on Tour. Heute habe ich ja einen ganz besonderen Podcast für euch. Für mich ganz besonders, weil ich mich total lange schon auf die beiden ja, gefreut habe. Ich hatte sie schon öfter mal gefragt, aber sie waren im Sommer sehr viel unterwegs. Und, ähm, und zwar geht es um ja, Helmut und Gabi, die Sperlinge, auch bekannt auf YouTube, bei Instagram. Und die beiden äh, sind mit E-Bike und E-Handbike unterwegs. Also der Helmut hat eine Einschränkung, aber hat es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit der Gabi dann auch schöne Touren zu fahren und das Ganze dokumentiert auch auf YouTube. Gabi ist auch jetzt die letzte Etappe mal alleine gefahren, eine etwas längere Strecke, aber auch wenn sie zusammen sind, sind sie schon 40, 50, 60 Kilometer, ich glaube sogar eine Tour war 90 Kilometer lang. Und das Besondere ist wirklich, dass das mit einem handelsüblichen Rollstuhl geht, das Handbike quasi integriert werden kann und dann beide wirklich diese Touren fahren kann. Mit i e unterstützung auch. Ähm, erfährt er fährt ja im Podcast, der Helmut hat ähm, ja, das so ein bisschen umgebaut, hat drei Akkus, die jeweils 40 Kilometer Reichweite haben. Und so kann er dann auch ja, längere Touren fahren. Und ähm, ich finde es einfach total spannend, mal die Perspektive zu hören, wie sie sich damit ähm, auseinandergesetzt haben und auch mit, mit welcher Motivation auch der Helmut das Ganze macht und da war auch so die treibende Kraft und er erzählt auch von seinem Erlebnis bei den Paralympischen Spielen. Ähm, da ist er nämlich Dritter geworden, hat eine Bronzemedaille im Team gewonnen. Ich verrate noch nicht, in welcher Disziplin. Das müsst ihr euch anhören. Also von daher würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein in das Gespräch. Ähm, das war ein Livestream, den ich auf meinem YouTube-Kanal umgesetzt habe. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keines der Videos mehr. Und ja, ansonsten gerne auch den Podcast an dieser Stelle bewerten in der Podcast-App eurer Wahl bzw. Plattform eurer Wahl. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir da eine 5 sterne bewertung möglichst gibt. Das freut mich auf jeden Fall und ich bin immer ja, wieder begeistert, wie gut dieser Podcast sich angehört wird. Und ich kriege auch viel Feedback. übrigens Podcast at justontour.de könnt ihr mir gerne Feedback schreiben, dass man sich den Podcast auch viel auf Fahrradtouren oder auf den E-Bike-Touren anschaut, äh, auch beim Spaziergang mit der Frau. Also ich habe schon einiges an Feedback bekommen. freue mich natürlich da noch auf weiteres Feedback, wo ihr den Podcast hört. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt legen wir direkt los. Wir steigen ein in das Gespräch. Äh, danke fürs Zuhören und äh, ja, bis demnächst. Ich habe zwei, ja kann man schon sagen, E-Bike-Enthusiasten oder E-Bike ist vielleicht nicht so ganz richtig, da kommen wir gleich noch zu, weil mit elektrischer Unterstützung fahren beide und äh, ich freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Sie sind im, im Sommer immer nahezu unterwegs, wir hatten schon, schon mehrfach Kontakt und jetzt so Richtung Herbst, Winter, äh, wo wir alle so ein bisschen äh, weniger vielleicht draußen sind, äh, hat es dann geklappt mit einem Termin, was mich total freut und ähm, vielleicht vorab, wenn ihr Fragen habt, auch jederzeit den Chat, den Like, Live-Chat nutzen, da gucken wir immer wieder rein. Und bevor wir so richtig loslegen, Gabi und Helmut, stellt euch doch mal kurz vor, die, die wenigen, die euch vielleicht nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr genau mit, den, mit, den, mit der, mit der Elektro, Elektrizität, hätte ich bald gesagt. Gabi, willst du anfangen?
1: Ja, also, äh, wie gesagt, Gabi,
0: ähm, soll ich mein Alter verraten? Oh, darfst du gerne machen.
1: 66. 66. Wie
0: war das mit 66 Jahren? Ne?
1: Ja, da fängt das Leben an. Ne? Aber oh, genau. das stimmt nicht. Das schon vorher <lacht> da. <lacht> ja, ähm, ja, was soll ich jetzt so sagen?
0: Seit wann fährst hm. du E-Bike? Oder äh, wie, viel, ähm, ja, wie seit, lange machst du das schon? Du bist ja infiziert seit, worden, glaube ich. Kommen wir gleich noch zu. Ne? Seit
1: 2020 fahre ich E-Bike. 20? Da hatte ich noch so ein ähm, älteres E-Bike, das hat es nicht so richtig gebracht. Und äh, voriges habe ich mir dann ein neues gekauft.
0: Sehr schön. Eins, was
1: richtig Power hat.
0: Okay, ja, ja kommen wir gleich noch zu. Das interessiert, interessiert uns natürlich auch. Helmut, vielleicht willst du mal kurz äh, dich vorstellen.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also Ich bin erst 65.
0: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> und bei mir heißt das E-Bike halt äh, E-Handsbike. Also ich ja. sitze im Stuhl und äh, fahre dieses Bike mit den Armen, mit den Händen.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen. E ja genau, mhm. eben schon mal gesprochen, dieses Handbike ist für mich immer total präsent bei Olympischen Spielen und, 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 und im, während des Marathons sieht man die dann auch immer fahren, die parallel zu den ähm, Marathonläufern dann da sind und ja, ich finde es super und ich, ich verfolge euch ja schon lange so als stiller Beobachter, ja Helmut und Gabi oder Gabi und Helmut haben ja einen eigenen YouTube-Kanal und äh, den habe ich auch ja. in der Beschreibung verlinkt, da müsst ihr unbedingt mal reingucken, ähm, ich glaube äh, die, die aktuelle, Serie ist quer durch Deutschland und äh, ich glaube, das dritte Video habt ihr draußen, das habe ich, glaube ich, immer in die mhm. Tage gesehen. Äh, da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit, ähm, Helmut, wie fing das bei dir an? Du hast gesagt du bist im Handbike. Äh, wie bist du dann da dazu gekommen? Du hast, glaube ich, früher viel Sport gemacht und und ein Thema müssen wir gleich natürlich auch gehen äh, besprechen. Du warst mal bei den Paralympischen Spielen, ich habe es eben erfahren, 92 in Barcelona, aber nimm uns da vielleicht erstmal so ein bisschen mit, wie das alles anfing.
2: Ja, das ist, also mit diesem, diesem Handbike fing eigentlich an, äh, als ich damals so ein bisschen meine, also nicht mehr so viel gearbeitet habe. Ich habe Vollzeit gearbeitet und habe es halt ruhiger angehen lassen. Und dann kam das auch mit diesen E-Bikes raus. Das war so Ende der 90er Jahre. Und dann hatte ich ein E-Bike, also ohne Motor. Die waren da noch nicht so präsent. Und äh, gut, da bin ich einige... Zeit gefahren, aber nicht mal nur kurze Strecken. Oder auch keine, keine, keine Reisen gemacht oder so, mal zum Arzt, mal Lege, wo man hin musste. Und irgendwann gab es dann die mit Motor. Mhm. Das wurde von einigen Krankenkassen unterstützt, dass man Zuschuss bekam weil die wurden bezahlt. Anstatt eines E-Rollstuhls. Ich weiß nicht, wir hatten dann damals einen großen Kampf, sind bis hin zur zweiten ins Land gegangen und habe dann wirklich nur einen kleinen Teil dazu gekriegt und haben mir damals so ein so E-Handbike e gekauft, was für die Reise auch nicht äh, gerade das Richtige war. Das hatte nur, also, also konnte man also wirklich die Höchstgeschwindigkeit, was unterstützte, <lacht> war 19 km/h und also okay. für große Strecken war das auch nicht geeignet. Jetzt habe ich mir vor anderthalb, zwei Jahren ein gebrauchtes gekauft. Und das ist also, man kann sagen, ich halte mit dir mit.
1: Ich halte mit dir mit. Ja,
2: auch. <lacht> <lacht> nee, das, das dreht auch bis, bis 25 Kilometer. Okay. Ja. Ja, und wir können so also gleichwertig fahren.
0: Ja, cool. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein, ein, quasi ein Mix aus Sportrollstuhl und dann hackt man das irgendwie ein und dann hat man die Unterstützung? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> Ja,
2: das ist, da gibt es unterschiedliche. Also, ich habe der Sportstuhl, ist eigentlich ein Alltagsstuhl. Das mhm. ist halt ein Starrer, der man, die, Jungen, die es gibt ja die auch, die man zusammenklappen kann und so, die sind so instabil, die Rollstuhl. Das ist ein okay. Starrerstuhl, dieses Handbike, das ist äh, Firma Stricker, das sind, glaube ich, die einzigen, wo man das Handbike dran machen kann, ohne eine besondere Vorrichtung am Stuhl zu haben.
0: Mhm. Okay. Das, das heißt, das wünscht. kann man bei jedem handelsüblichen Rollstuhl quasi äh, installieren. Ja,
2: fast bei jedem. Ah,
0: ja, man muss es cool. dann nur
2: halt richtig einstellen, die Abstände und
0: alles. Mhm. Ja, und, gut, und das heißt, dann, du hast... Da, ja, sorry? Nee, war mal. Ja. nee, was mich interessieren würde, das heißt, du hast ja dann diese E-Unterstützung, was du meinst, es ist ja jetzt auch erst seit ein paar Jahren. Ähm, wie muss mhm. man sich das vorstellen? Hast du den Akku, der ist ja zum Teil sehr klobig bei den E-Bikes, hast du den an, an diesem Handgriff dann da drunter oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Ist am Rahmen dran. Okay, Und ist der genauso groß? Der wird von der Reichweite, von der Kapazität vielleicht nicht so sein, oder? Wie ein normaler handelsüblicher Akku?
2: Ja, bei meinem, das ist, äh, ist, ist ein, was sagt man, Li-Ion-Akku?
0: Lithium-Ion, ja ja. Mhm. ja.
2: ja, ja, ja. Äh, gut, der reicht für 40, 40 Kilometer ungefähr. Ich okay. habe das mittlerweile umbauen lassen. Ich habe jetzt noch zwei Akkus zusätzlich dran. Links und rechts. Ach, die vom Rad. Sind direkt
0: auch schon installiert. Also, das heißt, wenn der eine leer ist, musst du gar nicht wechseln. Also gibt es ja auch bei den E-Bikes, ja, okay. so zwei Akkus. Das musst du schon.
2: Ja, ich muss wechseln. Aber es gibt also für dieses Bike gibt's noch einen extra Schaltkasten, wo man dann wirklich nur den Knopf umstellt und dann geht der nächste ah. Akku. An.
0: Ach, das ist ja cool. Ja.
2: Also, ich habe jetzt drei dran äh, und also für 120 Kilometer mache
0: und das heißt, jetzt, ich bin da, wie du merkst, völlig unbeholfen, aber dann gibt es auch verschiedene Gänge, also das heißt, du kannst auch die Leichtigkeit einstellen, also kommen wir ja gleich noch zu, das heißt, wenn es mal ein bisschen ein Anstieg ist, dass du dann auch leichter dann quasi mit den Händen das quasi betätigen kannst?
2: Ja, also, also meins hat jetzt drei Unterstützungen,
0: mhm.
2: also von, von, der, von der Stärke her, wie der Motor jetzt nur greift und mhm. äh, also man kann es wirklich vergleichen mit einem ganz normalen E-Bike.
0: Ja, cool. Ne? Hm. Ja. ja, sehr schön. Vielleicht noch mal kurz, es sind ja einige da, das freut mich in, in den Chat, wenn ihr Fragen haben solltet an die beiden, jederzeit raus. Ich grätsche dann immer sofort rein. Erstmal nochmal ein großes Hallo an, an alle, die da sind, es sind ja schon viele auch im Chat. Das freut mich äh, wunderbar. Ähm, was mich interessiert, ihr habt ja, bevor wir mal so ein bisschen auch mal was Vorbereitung, Planung, das ist ja, stelle ich mir vor, bei euch schon mal was Besonderes, ihr habt ja viele Touren, die ihr macht und wie kam es eigentlich zu der Idee, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, das alles auf YouTube festzuhalten. Also ihr macht das ja mit einer Leichtigkeit und das ist ja, als wenn ihr das äh, wirklich schon, schon, schon Jahre macht. Und ich glaube, so, so ganz lange macht ihr es noch nicht. Und ähm, ja, nimm uns doch, mal, nehmt uns doch mal so ein bisschen mit, wie kam es denn zu der Idee zu sagen, wir filmen das ähm, alles äh, ja auch für YouTube?
1: Ja, also das war... <lacht> Das war im Prinzip daraus, äh, dass wir schon den YouTube-Kanal hatten und, äh, und äh, Urlaubsfilme drin und äh, das lief irgendwie nicht. Und äh, wir haben dann bei YouTube äh, geguckt äh, und haben ganz viele Radfahrer gesehen und richtig super. Also uns hat das richtig gefallen alles und da haben wir gedacht, wir machen das jetzt auch. Und, äh, und das mit YouTube habe ich im Prinzip gemacht, weil das mache ich ja alles, ähm, weil äh, ich muss mal so sagen, ich bin eine richtig faules Socke. Also, als Helmut, Helmut muss mich, musste mich immer zwingen, rauszugehen. Also, wenn, wenn er Fahrrad fahren wollte, hat er immer gefragt, kommst du mit? Und ich, nee. <lacht> so, und, äh, und irgendwie zwingt mich das jetzt natürlich, auch rauszugehen. Na? Und äh, Mittlerweile ist das so eine, eine, eine Gewohnheit geworden. Also, also, man muss mich jetzt nicht mehr zwingen, rauszugehen, aber es war wirklich so, dass ich gesagt habe, Nö, da bleibst du lieber zu Hause. <lacht> und,
0: so, und, das heißt, und, und jetzt filmst du ja und schneidest auch, ja. oder? Ja, genau. Und, ja. ja, klar. Und das heißt, du hast so diesen... Diesen Virus hast du auch bekommen, wie wir den fast alle ja, denke ich mal, haben. Bei mir kam es ja auch in der Corona-Zeit, wo ich glaube ich konnte kein Tennis mehr spielen, habe gesagt, irgendwas musst du machen. Und ähm, dann, dann kam es irgendwie und, 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 und bei dir war es dann aber ähnlich, das hat dich dann irgendwann infiziert und dann hast du sogar noch gesagt, wenn ich jetzt schon Fahrrad fahre, dann, dann filme ich und schneide ich alles und mache alles mit YouTube. <lacht> so ungefähr, oder? Ja. ja. Ja, cool. Ich habe es eben gesagt, da müssen wir drauf zu sprechen kommen. Ich bin ja auch so Sportfan. Der Helmut war mal hat die Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen in Barcelona 1992 gewonnen im Team, aber nicht beim Handbikefahren, sondern beim Tischtennis, richtig? Das ist richtig, ja. Dann nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie, wie kam es denn dazu, also war das schon immer dein Ziel da mal mitzumachen oder ähm, und dann Tischtennis stelle ich mir auch extrem schwer vor, also ich, ich, mein Vater hat selbst Tischtennis gespielt und ich bin als kleines Kind immer mal mitgegangen und fand das immer so ein ja, koordinativ, was Schnelligkeit angeht, extrem viel, schweren Sport und das dann noch gehandicapt stelle ich mir extrem schwer vor, wie kam es denn dazu, dass du Tischtennis gespielt hast und dann da sogar bei den Paralympischen Spielen teilnehmen konntest?
2: Ja, also dazu gekommen bin ich, weil ich einfach Sport treiben wollte. Ich Bin angefangen damals als ich aus der Klinik kam, Bogenschießen. Wo ich aber dann, wenn ich, wenn ich zum, zum Platz gefahren bin zum Bogenschießen, muss ich mal jemanden dabei haben. Ich musste den Bogen festbinden. Ich musste den, den hatte extra einen speziellen Haken, wo ich die Sehne mitgezogen habe, weil ich keine Fingerfunktion habe. Und bin dann irgendwie zum Tischtennis gekommen. Ja, und, äh, gut, wenn man international spielt, muss man sich dafür qualifizieren. Das ging über deutsche Meisterschaften. Ein paar Mal ein deutscher Meister im Einzelnen, ein paar Mal im Doppel. Und, und dann ging das weiter. Wir haben ein paar Europameisterschaften gespielt und dann auch, wie gesagt, Paralympics. Also man musste sich da schon qualifizieren, man musste sich da schon vorher durchsetzen, um daran teilzunehmen.
0: Das heißt, wie viele Qualifikationen musstest du durchlaufen, dass du dann quasi dahin konntest? Also war das so, ich kenne es vom Tennis her, da gibt es so Qualifikationsturniere, da musst du eine gewisse glaub, Punktzahl oder generell irgendwie es weit schaffen. Ist das beim Tischtennis ähnlich?
2: Äh, ja, zu meiner Zeit war es wirklich so, dass du über die, die Deutsche Meisterschaft und eine Bundesreinigste gab es damals, darüber konntest du nicht qualifizieren.
0: Okay. Und gab es denn auch schon damals, dass man das als Vereinssport gemacht hat, so wie heute mit, mit Düsseldorf und äh, Gummersbach, wo sie alle herkommen? Gab es das damals auch und hast du das auch gemacht?
2: Gab es, aber noch nicht so extrem wie heute. Ja, also heute haben wir ja erste Bundesliga, zweite Regionalliga, das ist ja alles vertreten. Hm. Damals äh, fing das an, ja. Ich glaube, wir haben. Äh, ich glaube, am Anfang haben wir mal mit, ich glaube mit sogar mit fünf oder sechs Leuten in einer Mannschaft gespielt. Heute sind es zwei, die da spielen.
0: Ja, äh, ich glaube, die, die Zuhörer/Zuschauer interessiert jetzt. Einmal müssen wir kurz über Barcelona sprechen. Wie war denn so das Gefühl? Ich habe es eben schon mal im, im Vorgespräch gefragt. Mhm. War so dieser olympische Spirit? Spürt man den tatsächlich?
2: Ja. Äh, erstmal, wir waren ja auch äh, im äh, wir eben in den, in den Dorf untergekommen. Ne? Und ah, das ist, war einfach ein Erlebnis. Also Wir sind vom Olympischen Dorf aus zur, zur Sporthalle hin mit dem Bus gefahren worden, durch ganz Barcelona durch. Das war am Ende. Da wurden sämtliche Straßen abgesperrt, damit wir da durchkamen. Ne? Und dann in der Halle rein. Ich habe mir beim ersten Spiel habe ich an der Platte gesessen. Ne? So beim Einspiel und gucke hoch. Dann ist dann auf der anderen Seite eine riesige Leinwand. Muss ich das vorstellen, so ein Bildschirm neben den anderen. Ne? Und dann waren wir die bis zu 20.000 Zuschauer. Wahnsinn. Da ging ganz, ja. schon ganz schön in der Stiftung.
0: Ja. Und, äh, und wenn die Gabi damals schon an deiner Seite gewesen, wäre sie bestimmt auch mit ins Olympische Dorf gegangen, oder? <lacht> Gabi?
2: Ja, klar.
0: <lacht> Aber durften da überhaupt Frauen hin? Dürfen ins Olympische ja, Dorf überhaupt ja, da dürfte nicht jeder rein. Deswegen. Aber oder? Ich, hätte, ja.
1: ich hätte damals sowieso nicht gedurft, weil ich durfte aus meinem Land ja nicht raus.
0: Ja, genau. <lacht> Ach ja, gut, stimmt, 92, ja. Naja, okay, äh, also spannend auf Nein, jeden 92 Fall. Äh,
1: durfte, ja, ja, doch, doch
0: 92 durftest du doch raus, oder? Da war ich, 89 war doch. Ja, das
1: war 89, da war ich ja. aber trotzdem noch, äh, also Sachsen. Ja.
0: Okay, ja, okay. Ähm, jetzt, Was ja, ich glaube, viele auch interessiert ist, gerade wie das ist, wenn man so gehandicapt ist, wie wie macht ihr, und ihr macht ja so viele E-Bike-Touren, Reisen auch. Und ich stelle mir das so extrem schwer vor. Ich, ich, ich tue mich ja schon extrem schwer, egal ob ich jetzt eine, eine, eine Radreise oder eine E-Bike-Tour mir hier plane mit Komod. Ähm, wenn ich dann irgendwie was plane ähm, und 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 zwischen Plan und Realität sind ja manchmal so viele äh, ja, äh, Unterschiede. Also da ist eine Treppe, die ich runterfahren muss, eine Brücke hochklettern oder ich bin vielleicht den falschen Weg gefahren. Wie muss man sich bei euch so eine Planung vorstellen? Jetzt beispielsweise die letzte Tour, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken bei, bei den beiden auf dem YouTube-Kanal. Aber wie habt ihr so eine Tour quer durch Deutschland geplant? Nehmen uns doch da mal so ein bisschen mit oder ihr?
1: Na, die Tour habe ich ja alleine gemacht. Also, weil ähm, wir hatten das vorgehabt, dass wir zu zweit fahren.
0: Genau, das, das meine ich ja. Er wollte, er wollte ursprünglich ja die glaube Leute ich zusammen und dann hat das aber nicht geklappt. Hat ne?
1: Hat nicht funktioniert, weil ähm, hm. man braucht die Unterkünfte dazu. Man muss rollstuhlgerechte äh, Unterkünfte haben. Zeltplätze kommen nicht in Frage, weil das funktioniert nicht. Und äh, ja, und man muss auch viele mitschleppen dann dadurch. Ne? Also hm. noch einen Ersatzrollstuhl und... Äh, ich meine, es sind acht Tage gewesen und äh, das hat einfach nicht funktioniert.
0: Aber wie hast du es geplant? Also hast du es jetzt mit Komoot geplant? Oder bist du? Mit,
1: ja, ich habe das mit Komoot geplant. Hm. Äh, es war eine Katastrophe, weil ich ja immer in die verkehrte Richtung gefahren bin. <lacht> ja, weil der Weserradweg, der geht halt äh, in die andere Richtung. Ich bin nach Süden gefahren. Der, 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 der Komoot geplant, die geht halt nach Norden. Und da muss man das ja. halt alles umbauen. Und da kommt man natürlich dann auf Strecken, da wo man eigentlich nicht lang wollte. Und Komoot führt ihn dann immer wieder dorthin, weil man kennt ja die Strecken normalerweise nicht. Ne? Und dann mhm. geht es halt über eine Brücke, wo man einen E-Bike dann hochschleppen muss. Ne?
0: Ja, okay, das heißt also, du hast die gleichen Probleme. Ich glaube, es gibt sogar eine Funktion, ich weiß nicht, ob das bei der normalen Funktion ist, dass du es quasi invers planen kannst, also die Strecke auch umkehren kannst in Komoot. Weiß ich äh, gar nicht, ob es das auch in der normalen Version ja, die, die, die gibt. Aber, ich...
1: gibt's aber nee, die gibt es da nicht.
0: Okay. Man, kann, ja, okay. man kann
1: zwar die Punkte aus, vertauschen, aber, aber dann spinnt Komoot total und ändert die, die komplette Route. Also die läuft dann nicht mehr so Originalreiter, sondern wird komplett geändert. Und wenn man die nicht, nicht selber kennt, kriegt man die
0: auch nicht mehr in die richtige Form äh, geregelt dann und dann seid ihr ja glaube ich wenn ich mich richtig erinnere das war wo war das denn noch mal im Emsland oder wo war der da habt ihr eine Tour gemacht glaube ich oder war das Emsland oder war das dieser Grenzübergang wo war das noch das ähm, also die, ich, glaub, Grenzgänger, die Grenzgänger
1: -Route. ja
0: das war's genau ja. jetzt wir uns doch mal mit, wie plant ihr sowas? Also gerade wenn Helmut dabei ist, ich habe eben schon mal, du hast von den Problemen gesprochen, ich habe immer wieder Ärger mit Komoot. Wie mhm. macht man das? Also da muss man ja nochmal, ich sag mal, ein bisschen barrierefreier planen. Kann man das überhaupt? Also gibt es da nee. Tools, wo man das kann? Oder macht, macht ihr vielleicht sogar mit dem Auto eine Vortour? Wie muss man sich sowas vorstellen? Das stelle ich mir extrem schwer vor. Ich finde es schon zum Teil schwer, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt die Brücke hoch muss, die Treppe runter oder wie auch immer. Aber wie macht ihr das? Mhm.
1: Also ich gucke mir die, die Touren an. Ich nehme die Touren meistens äh, von, von Wildgans, mit Z hinten geschrieben. Das okay. sind die Originalrouten. Die Original und nehme okay. die dann und speichere die auf Komoot.
0: Ah, okay. Und dann, okay, ja.
1: Und äh, ich gucke dann in die Beschreibung bei, bei Wildgans rein, äh, was wie die Wege sind und so. Und dann ich, ich nehme die Kommode-Routen gar nicht. Ich, ich tue die nur auf Kommode äh, speichern. Mhm. Okay. Bis, auf, bis auf, wie gesagt, diese, diese Wege, die ich jetzt gemacht hatte, selber, die habe ich natürlich bei Kumut gesucht.
0: Hm, ja. Das
1: ist ein bisschen in die Hose gegangen. Und <lacht> wo, wir, wo wir auch vor der Treppe standen, das war der Pleiserad, Pleiseradweg. Der Pleiseradweg, ja. den wir gefahren sind in Sachsen. Da standen wir auch auf okay. einmal vor einer Treppe. Und haben erstmal suchen müssen, wo es dann weitergeht. Und dann sind wir irgendwo in die Wildnis gekommen. Und standen dann ah, ja, vor okay. uns Gott sei Dank eine Lücke war.
0: Ja, 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 Plant ihr denn auch wirklich dann von Etappe zu Etappe? Oder wie macht ihr das jetzt auch? Ich sag mal, mit Hotel und so ist ja, denke ich, auch nicht so ganz einfach immer. Ne? Gibt es was so barrierefreie Hotels angeht, wenn ihr dann mal irgendwo übernachtet? Geht das gut?
1: Also das haben wir bis jetzt, äh, barrierefreie Hotels haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, weil äh, wir wollen die Hotels ja auch nicht kaufen. Also das ist ganz nee. einfach. <lacht>
0: ja ja. also ja, ist das 120 wirklich so 20
1: Euro für eine Übernachtung das muss ich nicht haben
0: ehrlich ach Quatsch okay. auch
1: nur weil es barrierefrei ist oder so ja. oder also.
0: ja. ähm, wie macht er das ich, ich habe gesehen ihr habt ja ihr fahrt meistens mit dem Auto oder seid ihr auch schon mal mit, mit dem Zug oder so gefahren das weiß ich jetzt gar nicht ähm, auch da stelle ich mir es ja gar nicht so dass mit Gepäck und allem ist das glaube ich nur mit Auto oder kann man kann man das so sagen
2: also, äh, wir wir sind das, jetzt einmal, wenn wir, wir
1: das fahren. verraten, ja. Also, wir sind mit dem Zug gefahren, einmal. Ja. Okay. Äh, ja, das war so gemischt. Also,
2: naja, also, geklappt hat es.
1: Es hat geklappt, aber nee. es war nicht schön.
2: Wir waren ja auch nicht, ja. als es das allererste ja. Mal war. Aber uns ist geholfen worden.
0: Mhm. Ach super. Mhm.
2: Es war mitunter schwierig, aber... Ja.
1: Also bei der, bei der bei der Hinfahrt, wo wir, also wir sind nach Höfelhof gefahren, von, von Bielefeld aus. Also wir sind mit dem Auto nach Bielefeld und sind dort in den Zug und sind dann nach Höfelhof gefahren. Und in mhm. Bielefeld hat uns ein, also ein Fahrgast da hat Golf.
0: Der mit angeböckt hat, ja. Ach super. Und
1: mhm. auch, äh, rückwärts, also wo wir angekommen sind, dann in Höfelhof auch, ne? Ja, mhm. ja. Auch ein paar Gast. Und dann auf der mhm. Rückfahrt, äh, da hat äh, der Zugführer da, der hat uns gesehen und ist rausgekommen und hat uns dann auch eingeholfen. Ja. Ach,
0: das ist ja super. Okay. Ja. Sehr schön. Wir haben ein paar Fragen. Ähm Reisetruhe, erstmal schön, dass du dabei bist. Gabi, achtest du auf Höhenmeter und Straßenbeschaffenheit? Das war auch noch eine Frage, die finde ich auch wirklich wichtig. Nicht nur Komoot, was äh, Streckenprofil angeht, so, beziehungsweise was auch den Untergrund angeht. Ist das ein Thema, wo er darauf achten könnt überhaupt?
1: Bei Komoot wird das ja angezeigt. Also die hm. Höhenmeter und auch die Straßenbeschaffenheit wird dort angezeigt. Also ich gucke hm. nach der Straßenbeschaffenheit auf jeden Fall. Bei den Höhenmetern, da habe ich es nicht so. Das, das geht mir manchmal unter. Und dann steht, also wo ich jetzt dann die Tour ja alleine da, gemacht habe, Helmut. ja, nee, wo ich die Tour jetzt alleine gemacht habe, habe ich natürlich auch den R1 gehabt, also den europaradweg Und mhm. äh, der geht ja so quer durch durch den Tölleburger Wald. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme da einfach mal ein paar Kurven raus und fahre einfach gerade durch. Und da habe ich natürlich vor Bergen gestanden. dann na. Also da habe ich mir gedacht, was ist das jetzt für ein Blödsinn? <lacht> ja, also da habe finde ich nicht so. Also das muss ich
0: vielleicht noch ein bisschen beachten. <lacht> okay, und, und was sind so typische, ich sag mal, Touren oder Höhenmeter, die ihr so normalerweise gut schafft oder auch der Helmut gut schafft? Gibt es da irgendwie so, wo ihr sagt, aus Erfahrung, ihr habt ja so viel jetzt gemacht, das ist so, also Alpenradtour dann vielleicht eher nicht, aber ja, du hast ja in, in Unterstützung, hast du eben gesagt, mit, mit, mit einem Akku, wie lange hält so ein Akku ungefähr?
2: Ja, also bis zu 40 Kilometer.
0: Okay, und das drei davon, also könnt, könnt ihr ja schon eine gute, habt ihr auch schon gemacht, ordentliche Strecke, aber das heißt ähm, Höhenmeter, ähm, so Pi mal Daumen, gibt es eine Grenze, aber ansonsten habt ihr es immer gut geschafft bisher.
1: Naja, ich habe schon ein paar Mal geschoben. Ne? Also, naja, ja.
2: einmal ne, oder zweimal. Das ne. Ja, <lacht> <lacht> okay. ja das ist so der, der äh, Motor würde das wahrscheinlich schaffen, das ist nur halt, dass das vorne das Rad, dass er durchdreht. Ah, ja, das
0: okay. Wegen der da ist. Gewichtsverlagerung dann auch.
2: Man, man kann da was machen, man kann vorne noch mehr Gewichte dran machen, man kann eine Radstandsverlängerung am Rollstuhl machen, dass das Ganze länger ist, dass mehr Druck vorne auf dem Rad ist. Ist alles möglich, ist aber auch alles eine Gewichtsfrage und auch eine Kostenfrage.
0: Mhm. Mhm. Auch Time to E-Bike fragt, was ihr denn für Streckenlängen so normalerweise pro Tag plant.
2: Also Streckenlängen 10 von... Naja, so
1: im Prinzip Durchschnitt 60 Kilometer, aber wir haben auch schon 90 Kilometer gemacht. Ja. Also, wenn wir wissen, dass es plattes Land ist, dann gehen auch 90 Kilometer.
0: Ja. Da war war das schon mal in Holland? Da ist ja plattes Land in Holland.
1: Nee, das haben wir bis jetzt
0: noch nicht gemacht. Das machen wir. Ach, müsst ihr ja. machen. Ich war dieses Jahr wieder da und es gibt ja keine schöner ausgebauten Fahrradwege am, am Meer mhm. entlang. Auch, selbst zwischen den Autobahnen hast du immer ganz tolle Radwege und immer nur flach. Also, ich glaube, das wäre mhm. perfekt für euch. Und, und, und da schafft wir ihr haben bestimmten ja Strecken. Ja, wir haben uns das schon
2: alles angeguckt. Ja,
0: ja, ja also, das, ist, das war wirklich, da war ich wieder fa ja. wirklich fasziniert. Also, Wirklich, in allen Streckenlagen, zumindest da, wo wir waren, rund um, um Nordwijk und Amsterdam und so, das war wirklich super. Wir sind wirklich zwischen zwei Autobahnen quasi gefahren und da gab es eine, einen wirklich super ausgebauten Fahrradweg, auch an den Dünen entlang. Also egal wo, es war, ja, also ich glaube, das wäre vom Streckenprofil, glaube ich, für euch perfekt für einen neuen Rekord. Ja. <lacht> Mit den 100. Genau, Ach, hier, oh. der Blackmax sagt, ja, das mit dem Schieben kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ja. ja, und hier genau, ne, Niederlande ist perfekt. Ja, das ja. ist in der Tat so, also das, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich, ich ähm, war jetzt in Österreich, ist auch wunderschön. Da ist natürlich ein bisschen ähm, vom Höhenprofil ja was anderes, aber ähm, vom, vom Ausbau, von der Infrastruktur, also ist, ist Holland wirklich echt, echt gut. Ähm, was mich mal interessieren würde, was nimmt ihr an Equipment mit? Auch das jetzt gerade, wenn ihr mal mehrere Etappen vielleicht habt. Ähm wie macht ihr das? Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel in, in Holland das so gemacht, was ich immer gut finde, es gibt ja einige, ich weiß, die fahren dann immer eine Strecke von A nach B und fangen dann irgendwo im Westen an und fahren dann Richtung Osten oder umgekehrt. Wir haben das jetzt so gemacht in Holland, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt zum Beispiel nach Almere und haben dann einen Rundkreis, einen Rundkurs gefahren nach Amsterdam, sind dann über verschiedene andere Strecken wieder zurück. Das heißt, wir haben einen Rundweg gemacht, hatten das Auto dabei, sind am anderen Tag mit Fahrrad und dem ganzen Gepäck weitergefahren Richtung Nordwalk und haben dann wieder so einen Rundkurs, quasi so einen Dünenradweg dann äh, bestritten und, und so hat man auch mal so verschiedene Orte gesehen. Das sind 70 Kilometer zwischen Almere und Nordwalk ungefähr, das heißt, wir sind am zweiten Tag erstmal mit dem Auto eine kurze Strecke und sind dann aufs Fahrrad. Wie macht ihr das?
1: Also wir fahren, wir fahren äh, meistens von, also viele Routen haben ja direkt von hier gestartet, die jetzt hier in der Umgebung sind. Und äh, ansonsten sind wir mit dem Auto unterwegs auch. Ja, ne? und
2: dann auch Rundtouren.
1: Ja, und Rundtouren. Und äh, wir wollen aber demnächst, äh, weil ich habe, äh, wir haben ja einen Bus und äh, ich habe für den Bus ein Bett gebaut. Also zwei Ach. Betten eigentlich. Ja.
0: Okay. Ja. Und, ja. und
1: das wollen wir nächstes Jahr wollen wir das auf jeden Fall nutzen, dass wir zumindest eine Übernachtung machen können im Bus und dann Ach, cool. zwei Touren. Ja. Ja,
0: ja, mega. Ja, da bin hab ich spannend. Habt ihr schon konkret geplant?
1: Ähm, geplant, also ich denke so an die Müritz,
0: mhm. dass wir da zwei Runden oh, cool.
1: machen. Wie gesagt, äh, Holland, ne?
2: Mhm. Holland, doch alles. Ja. Ja, Und, ja
0: cool. Äh, ich,
1: weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ob wir noch äh, versuchen, dann doch mal mit Hänger loszufahren, einen kurzen äh, Flussradweg, so mhm. in Richtung Ruhe oder sowas.
0: Mhm. Ja, cool, hört sich gut an. Ja, sehr schön. Was mich mal interessieren würde, was nehmt ihr an Gepäck mit? Ich hatte es eben schon mal gefragt. Also, ihr habt die, 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 ähm, die, die klar, Rollstuhl und dieses, ähm, Hand, nennt man das Handbike oder wie nennt man das, was man dran hängt? Ja. Ja, 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 genau. Und dann gibt es ja auch noch Gepäck, wenn ihr mehrere Tage unterwegs seid vielleicht sogar, müsst ihr noch was mitnehmen. Und ihr habt ja dann auch noch, da kommen wir gleich noch zu, technisches Equipment, äh, habe ich gehört, ist ein bisschen weniger geworden, da hattet ihr aber vorher auch noch mal mehr mit. Was muss man sich so vorstellen? Gibt doch mal so ein bisschen den Zuhörern und Zuschauern so ein, so ein bisschen ein Gefühl, was ihr immer so mit habt und was ihr immer plant. Ja.
1: Also mit viel Gepäck sind wir eigentlich zusammen noch nicht gefahren. Wir haben äh, wir haben dann, wie gesagt, eine Tasche dabei, wenn wir zu zweit fahren, eine Tasche dabei, da ja. ist Regensachen dran oder so, falls doch mal was passiert. Obwohl wir immer auf den ja. Wetterreferien ja. gucken. Und,
2: ähm, passt aber auch nicht immer.
0: Nee. Ich wollte Und sagen, passt dann, das äh, immer? Nee, oder? Oder habt ihr, habt ihr das Glück? Nee, nee.
1: Passt ähm, nicht immer. Passt nicht immer, nee. Und äh, ja, dann was zu essen, Wasser, ne? Das nehmen wir dann mit. Ja
2: gut, er sagt mhm. Ja,
1: also Hand äh, Werkzeug und sowas alles.
0: Ja, ja, ja. Oh, und jetzt an technischem Equipment, da musst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Du hast erzählt, ihr habt früher mehr Kameras mitgenommen als heute. Was, 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 nehmt, was nehmt ihr da alles so mit?
1: Also wir nehmen jetzt, haben wir eine GoPro 8, die wir mitnehmen. Wir haben äh, eine Go Extreme, das ist auch so eine kleine Actioncam. Cam. Äh, mhm. gibt es 100 Euro, die ist nicht teuer, aber die macht auch gute Bildung. Mhm. Und äh, dann haben wir dieses rote Mikrofon
0: mit Empfänger. Das Code 2, ist das glaube ich, ne?
1: Ah, ja, das ist Code 2, ja. ja. Ähm, mhm. Habe ich, hab ich bei meiner Radreise äh, verloren. Ach. Musste ich, musste ich zur Strafe neu kaufen, ja. <lacht> ich habe das tatsächlich während der Fahrt äh, verloren. Ich war den zweiten Tag unterwegs, da war ich... Ich nehme mal an, dass es am zweiten Tag passiert, weil ich da war, war ich total fertig, da habe ich nichts getrunken, nichts gegessen, weil ich kannte es nicht, war meine erste lange Reise. Ne? Und ich vermute, dass ich das dann irgendwo auf den Rücksitz oder auf, 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 auf die aufs Zelt gelegt habe, auf, auf den Gepäckträger und bin dann losgefahren. Und äh, hm. das war, war weg. Ja. Hm. Tja, aber nicht komplett, sondern nur ein, ein Sender und die ganzen Kabel. Und die Tasche dazu. Oh also, wenn das jemand findet unterwegs, keine.
0: <lacht> okay. <lacht> Aber wow. ich glaube, du kannst dir keinen einzelnen Sender kaufen. Du musstest das komplett neu holen, oder? Genau. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ähm. Wenn ihr jetzt so Strecken plant, ähm, ihr habt es eben schon mal so ein bisschen mal erwähnt, Komoot oder ihr, ihr sucht meistens nach den Originalstrecken. Gibt es denn auch so ein Portal, also wo man gerade für, mit, wenn man mit Handbike unterwegs ist, ich meine, wir kennen das von Komoot. es gibt auch andere Portale, gibt es ein eigenes Portal für Menschen, die mit, mit Handbike unterwegs sind, wo man sich da auch Inspiration holen kann, Helmut? Ja, wir haben da jetzt eins gefunden. Eine
1: Seite haben wir gefunden. Eine
0: Seite, ja. Da werden...
1: Ähm Rollstuhlgerechte
0: Radrouten vorgestellt. Mhm. Ja. Okay. Und da ist wenn oh, es die, da, noch für, einer hört, den es vielleicht auch interessiert, wisst ihr noch zufällig, wie die heißt?
1: Ich habe einfach äh, eingegeben rollstuhlgerechte Radrouten. Rad
2: mhm. Okay.
0: Ja, ja, ja okay. Ja, ich, ich, ich packe es bei die, die Shownotes dabei, das finde ich, das, das google ich einfach mal. Und was, was mich mal interessieren würde, weil du, oder weil es ja generell recht schwer ist, ihr habt ja immer schweres Gepäck mit, es ist immer sehr, ja, nicht immer barrierefrei, ihr fahrt viel mit dem Auto. Was ich mir vorstellen kann, gibt es nicht auch, ich sag mal so Reiseveranstalter, die sich darauf spezialisieren, dass die mit einem Wagen fahren, habt ihr sowas schon mal gemacht, oder gibt es das? Weil das gibt es ja für, ich Sag mal, E-Bike-Touren auch, meine Schwiegermutter ist mal mit, mit mit so einer Organisation gefahren. Die haben dann, ich weiß gar nicht, die Route von Polen über, ich weiß nicht was, bis hin nach Deutschland. Gibt sowas auch?
2: Also für Handbikes ist es mir nicht bekannt, Nein, das wüsste ich nicht.
1: Hm. Es gibt, es gibt so, gerade weil, ich habe es jetzt gerade mal hier gesehen, das heißt Rollstuhlgerechte Radwege in Deutschland. Mhm. Okay. Und da gibt es auch Stellen, wo die, die, die Bikes anbieten zum Ausleihen. Also nicht, dass die transportiert werden, sondern man kann da ohne Fahrrad hinfahren und sich das dann ausleihen. Aber ob das dann passt oder so, das weiß man ja nicht.
0: Jetzt gibt es ja viele, was also heißt, es gibt ja auch einige, die ähnlich unterwegs sind mit Handbikes. Helmut, hast du für die mal so ein bisschen ein paar Tipps? Ich glaube, es gibt ja vor allen Dingen auch jene, die gar nicht so motiviert sind. Gabi, haben wir gehört, musste auch erst motiviert werden und und äh, mal so in, in, ins Rollen kommen quasi. Ähm, hast du mal so einen Tipp, ähm, ist, wie kompliziert ist das? Es wirkt ja erstmal kompliziert, du hast gesagt, du musst dich mit, mit Krankenversicherung auseinandersetzen, dann ist, ist es zwar für, für herkömmliche ähm, Rollstühle auch geeignet, aber wie war so deine Erfahrung, was das angeht und, und äh, wie gut kamst du damit klar?
2: ja, äh ja, was soll ich dazu sagen? Also dies, dies, die Motivation, die kommt eigentlich beim Fahren selber. Ne? Also man mhm. fährt meist kurze Strecke und dann will man weiterfahren, weil es einfach unheimlich Spaß macht. Mhm. Ne? Also du brauchst eigentlich sonst keine Motivation, man muss es einfach ausprobieren.
0: Und es ist das ja wirklich dann auch laufen. scheinbar einfach an jeden handelsüblichen Rollstuhl kann man es machen oder kann man es mit, mit umsetzen, ne?
2: Ja, also, wie gesagt, es gibt diese eine Firma, das passt fast an jeden Rollstuhl. Okay. Man kann sie auch vielleicht auch mal, äh, es gibt ja nur einige Anbieter von Handbikes, man kann sie bestimmt da auch mal eins ausleihen und ausprobieren. Die werden auch Rollstühle haben, wenn die jetzt eine, eine besondere Vorrichtung brauchen für das Handbike, dann werden die auch Stühle da haben, wo man das ausprobieren kann.
0: Mhm. Also, ja, und es gibt ja dann auch die, wie nennt man die, die lieseliege bikes Ja. Hast du das mal getestet? Das ist, ist das was für dich? oder ist, das das
2: ist Nein, nein, das ist, das ist nichts für mich. Also wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich mich auch mal äh, unterwegs mal was essen, an den Tisch setzen und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Und
2: dann ist man unten auf der Erde und ich finde es auch sehr gefährlich. Also im Räuschel sitzt man schon sehr tief und dann noch tiefer. Mhm. Also wenn man jetzt wie Straße fährt oder was, braucht nur eine Hecke sein, also man wird nicht mehr gesehen und dieses kleine Fähnchen hinten dran, ob das ausreicht, weiß
0: ich nicht. Mm -hmm. Ja. e and hat noch einen Hinweis zu eurem Vorhaben, Müritz hat auch viele versteckte Höhenmeter, er würde Niederlande vorziehen, ist vielleicht nochmal ein Tipp für euch. Ja, ja. ja. ja genau, also, ja, aber Ich glaube, Holland ist da wirklich prädestiniert und vor allen Dingen es gibt da so schöne, so Grachten und kleine und auch im, im also wir wollen jetzt, im wir haben für uns ich habe mit meiner Frau vereinbart, wir waren jetzt im, im Herbst da und ich glaube im Frühjahr, Sommer ist es noch mal schöner, ne? wenn dann ähm, da alles blüht und, und alles noch mal so ein bisschen anders, ja. gerade auch in Amsterdam waren, wir haben hier so einen Zwischenstopp gemacht, äh, das jetzt noch mal im Sommer zu sehen, glaube ich, ist noch mal einfach was anderes, also von daher wir werden es auf jeden Fall öfter machen. Ähm, sehr schön. Was, was, was habt ihr dieses Jahr? Habt ihr dieses Jahr noch irgendwas vor? Kleinere Touren? Wie sieht es da aus? Äh, jetzt wird es natürlich so ein bisschen schlechter vom Wetter, wobei, ähm, ich habe es eben gesagt, bei uns in der Köln-Bonner-Region soll es am Sonntag noch mal 23 Grad werden und, und Sonnenschein. Also ähm, da sind wir weit weg vom, von Herbst- oder Wintertemperaturen, aber ähm, insgesamt wird es natürlich jetzt auch ja, feuchter, vielleicht die Wege auch matschiger, weniger gut nutzbar. Ähm, was sind so eure Plan Planungen für dieses Jahr noch?
1: Ja, wir haben uns heute gerade unterhalten, dass wir, weil es eben so warm wird, jetzt am Wochenende, dass wir vielleicht doch noch eine Tour machen. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht so richtig, wo es hingeht, aber das wird wahrscheinlich so eine Runde. Also, dass man mit dem Auto hinfährt und dann halt zum Auto wieder zurückfährt und ja. Aber wissen
2: wir jetzt ja.
1: noch
0: nicht, ob das wo das
1: dahin geht? Ja, fahren wir aber auf alle Fälle. Auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. ja cool. gibt es ja, denn schon Pläne außer jetzt mit dem Bus und dem selbstgebauten Bett nächstes Jahr? Habt ihr da schon irgendwie ein Ziel? Eine größere Reise mal oder gibt es da schon irgendwas Konkretes oder lasst ihr euch da treiben? Und 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 ähm, wie sieht's da aus?
1: Eine größere Reise. Wie gesagt, das, wird, das wird, wird ein Problem. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, den Weserradweg zu fahren. Ja. Da haben wir einen Strich drunter gemacht, weil äh, ich habe den ganzen Weserradweg, ich habe sogar dort angerufen bei der Weser äh, Information oder so. Da
0: Touristeninformation, oben, ist, da, hm? ist, ja.
1: Touristeninformation. Und ja. die haben gesagt, nee, da können die, können die sich nicht aus und da müsste ich sämtliche Anbieter dort abklappern und das war mir ganz einfach zu, zu schwierig. Okay. Und ja. ähm, Campingplätze habe ich einige gefunden, die rollstuhlgerecht waren. Das ist aber so ein Problem. Da habe ich gedacht, dass man vielleicht da mit dem Bus hinfährt und dann dort übernachtet. Aber da weiß ich nicht so richtig, ob das funktioniert. Und äh, Jugendherbergen sind nicht alle rollstuhlgerecht. Also, ich Nö, weiß nicht ich, eigentlich. Ja. Und da haben wir jetzt, also den Weserradweg haben wir jetzt erstmal gestrichen. Ne?
2: Aber noch im Hinterkopf.
1: Haben wir aber noch im Hinterkopf. Also, äh, ja, wir haben uns das jetzt so überlegt, dass ich vielleicht äh, nächstes Jahr den Weserradweg in die richtige Richtung fahre, alleine. Ja. Äh, bis Minden, weil das liegt ja nicht so weit weg von uns hier. Äh, und äh, dass wir dann von Minden aus dann zusammenfahren, irgendwie. Hm? Mhm. Aber da müssen wir noch drüber nachdenken, wie wir das machen.
0: Also ich sehe schon, also. der Bus und das Bett wird vielleicht doch öfter genutzt, als ihr das heute vielleicht vermutet, ja. oder? Würde sich hier anbieten. Da habe ich das ja
1: das, <lacht> das sollte ja eigentlich dieses Jahr schon in Einsatz kommen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert.
0: Ja. Und das hast du komplett also, alleine
1: gemacht? Ja, ja. Ach, ich habe auch den Bus ausgebaut, da habe ich äh, mit Holz begleitet, dass, dass das dann auch reinpasst, so, dass man das mal festmachen kann.
0: Ja, nicht schlecht. Also da sind wir sehr gespannt. Also ich bin schon sehr neugierig. Äh, ich gehe mal davon aus, das wird ja auch alles mitgefilmt. Also werden wir das auch sehen auf eurem Kanal. Ähm, mhm. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ähm, ja, also super. Also ich finde es einfach total klasse. Ich glaube, du bist auch ein echtes Vorbild. Ich kenne auch wir haben auch ähm, einen der im Bekanntenkreis, der mit, mit dem Handbike mal unterwegs war. Der hat das genau zweimal gemacht. Und hat dann gesagt, das ist mir zu anstrengend. <lacht> Und mhm. ähm, äh, 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 ja, ist jetzt so einer, äh, ja, der sagt, nee, Handbike, ähm, ich glaube, er hat mal Basketball einmal versucht, aber ist so dann doch eher derjenige, der Lieber vom Fernseher sitzen. Ich glaube, es ist ja, bei allen Menschen ist es ja so, mal rauszugehen, ein bisschen mal die Natur zu genießen, ein bisschen Sport zu machen, sich zu bewegen. Das glaube ich tut das allen gut. Und von daher finde ich das super, dass, dass du oder auch ihr zeigt, da gibt es keine, keine, keine Grenze oder Barriere. Also man kann das, wenn man das will. Und äh, man, man kann sich da auch äh, ja, Mittel und Wege zusammenbauen. Aber mit dem Bus finde ich sensationell. Da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie ihr das macht. Und, und wenn es dann mal keine Möglichkeit gibt, irgendwo, ich sag mal, zu übernachten, was, was irgendwie für einen Helmut ganz gut ist, dass man dann immer noch die Option hat: so, Okay, dann sind wir halt einfach eine Nacht jetzt mal im Bus und, und gucken weiter. Ne? Das ist ja dann total flexibel möglich, ne? Mhm.
1: Genau. Ja, das ist, ja klar. Na, dafür ist es ja gedacht. Ja. Das
2: werden äh, wir auch probieren. Mhm. Das
1: sind zwar jetzt nicht solche Betten, die man zu Hause hat, ne? Meter, nee, zwei Meter lang. <lacht>
0: das ist, um, muss, es ist ja es auch, ist auch eher, für, auch. so habe ich es verstanden, erstmal eher mal für eine Nacht und nicht jetzt irgendwie für ja, eine längere genau. Zeit oder so. Ne? Ja, guck ja, mal, das müssen wir noch einblenden. Ähm. Absolut recht, Respekt, Gabi, was du da gemacht hast. Äh, super Sache und äh, ja, toll, wie ihr das macht. Und auch immer, ja, ich finde das einfach super. Auch die, wie gesagt, eure Video ja schon länger. Äh, immer der, 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 der Charme und Witz dabei, also super. Und ähm, als wenn ihr es schon Jahrzehnte macht. <lacht> wo ja. ihr habt ja Urlaubsvideos gemacht, habt ihr ja vorher schon gemacht, ne? Ist ja nicht so, ja. dass ihr komplett neu angefangen habt. Ja. ja, sehr cool. Ich danke euch sehr mal für die Zeit und mal für die Einblicke. Ähm, einfach mal was ganz anderes, eine neue Perspektive auch einfach mal zu sehen. Und, und ähm, ich glaube, das ist das Gleiche in Grün. Also man, man findet den perfekten Radweg sowieso nicht. Und man ist immer wieder mal, habt ihr ja auch berichtet, ähm, auch mal vor irgendwelchen Herausforderungen, die man dann meistern muss. Irgendwie kriegt man das schon hin. Und und äh, ja, danke fürs, fürs dabei heute und äh, ja, bleibt alle gesund. Ja. Danke.